0: Dobrý deň, vítame vás pri pseudokaste číslo 646 pre 4. február 2024. Vo virtuálnom štúdiu vítam Osirisa, Ahoj. alebo Miroslava Gabika, ale to už všetci viete. Ja som Kupko, alebo Jakub Rafajdus, aj to už všetci viete. A náš šéf, majiteľ a martyr je dnes chorý, pretože má deti. Teda nie je chorý, pretože ma dieťa, hej, to, to akože, ale, ale dieťa ho nakazilo. Tak Dobre som to povedal, nie?
1: Mhm,
0: uh-huh. hej. Dobre. Čo si, robil? Čo si robil
1: tento týždeň? Nič. Mať tak taký život. Stereotyp. Uh-huh. A je taká, že trvalo mi to 20 rokov, kým som sa k tomu dopracoval, že môžem týždeň robiť nič. Tak to je super. Niečo ako zaujímavé, mm-hmm, pozoruhodné. Jasné. Ja mám taký
0: divný pocit, že od začiatku roka, ako keby tá robota je, že sa proste všetko na mňa valí, alebo jak to povedať, že skrátka, tak ako sa hovorí, že keď si berieš dovolenku, že by si si mal zobrať aspoň dva týždne, aby si na všetko no. zabudol, hej? že, že proste, aby si naozaj dokázalo toho vypnúť. Tak ja mám pocit, že ja dokážem vypnúť aj za ten týždeň, hej? ja nemám vôbec problém aj, aj cez ten víkend, ja proste už v piatok o 6:00 večer ani neviem, že do nejakej roboty chodím hej? a prídem na to znova až v pondelok ráno, ale mám pocit, že ako som mal, lebo mal som takmer 2 týždne voľno pred koncom roka, že mám strašne veľký problém naskočiť do toho kolobehu. Alebo je to iba tým, že, hmm. že zrazu sa všetko zosypalo, to som si neni úplne istý, môže to byť súčet týchto dvoch častí, ale ja mám naozaj pocit od začiatku roka, že ja sa nezastavím, Vieš, že proste prídeš a bum bum z každej strany niečo
1: treba, niečo horí. To aspoň firma je spokojná, že tá, že utilizuje na 100% e, zamestnanca.
0: No, to, to rozhodne, áno. <laughs>
1: Neviem, ja, dva týždne dovolenky, to je také hraničné. Najlepšie je trochu viac, tri týždne. Hej, a to z, naozaj. Pretože, no akože ty pre, pre toho jednotlivúca mm-hmm. to je viac menej jedno, ale za dva týždne, keď uvedieš kolegu, že to je nejaký zástup, tak dva mm-hmm. týždne to ešte vydrží tie tvoje úlohy nejak len tlačiť mm-hmm. pred sebou. A, vieš, ale už keď sú to tri týždne, to už oh, sa z toho je ťažko výzúť. To už ten musí tvoj zástup niečo aj na tom urobiť. Aha.
0: Akože je, je to dobre kvôli tomu, aby si ostatným tak nejak ukázal, že ha, a toto robím, hej, že s týmto sa potýkam. Ne, aby, aby
1: pracovali proste na tých úlohách, mm-hmm. čo ti prídu, lebo ja, inak ja príde ti nejaká úloha, poďte, tá, tak vyrosla už o týždene náza, tak ano. to na ňu počká. Áno, ah, okay, jasné, rozumiem. Milión, mm-hmm. Ale keď vyrosal nazad do 2-3 mm-hmm. týždne, alebo tie 3, no, tak ja. Rozumiem. To už nemôžu väčšinou s tým čakať. jasne, jasne rozumiem.
0: Ja som mal práve taký problém, že nie, že by to nechávali a, a potom to na mňa padlo, to vôbec. Skôr mám len taký pocit, že uh, tie veci, ktoré sa doteraz robili v takom nejakom ľahkom tempe, tak odrazu to, to treba a musí to byť a, a, a horí to.
1: Uh-huh. A čo ja viem... Tak. To, či, či to nemá súvisť s tým, že fiskálny rok sa končí až teraz v marci? Kto vie? Typicky. Takže možno to doťahuje. Kto neviem,
0: vie? neviem. No. Dobre, to by bol takýto začiatok. A neviem, máš ty nejakú otázku na mňa, ako som sa ja mal, alebo tak?
1: Hej, ako si sa mal. <laughs> uh,
0: neviem, kde mi hlava stojí. Ja, tak som Aj, sa mal. mal takú, áno, mám takú zaujímavú príhodu. Bol som v, bol som v Tesku na nákupe a tak ako som mal takú dobrú náladu, že, že som spravil relatívne veľký nákup za relatívne málo peniazí. Jak som odtiaľ vychádzal, to bolo takéto veľké Tesko, čo má také tie rôzne stánky med, medzi pokladňami a východom. No a, a vidím, že tam je kľúčiarenská služba. Ja som si spomenul, že na mojich kľúčoch mám ich tak farebne odlíšené, ale že jedno to farebné odlišovatko sa proste zlomilo a už nie je na tom kľúči a proste nefunguje to dobre. Tak som si povedal, ha? Veď to bude nejaká 50-centová záležitosť. Idem tam, kúpim si to. No a ako som vysvetľoval, že čo chcem, tak som spravil to, že som mu ukázal tie svoje kľúče, že aha, toto presne potrebujeme. Jasné, není problém, nech sa páči, 50 centov. Išiel som preč, sadol som do auta, zaparkoval som pred domom, vystúpil som z auta, hľadám kľúče, kľúče nikde. Nik mm-hmm. Ak som sa znova vrátil nazad, pán už bol prichystaný, že? Vy ste si zabudli kľúče, že? Tak, a, a, aspoň, že aspoň, že som o ne neprišiel, ale z polhodinového nákupu sa vykúla hodinová eskapáda.
1: Mm. O, aspoň, že to dobre skončilo. Presne tak.
0: Dobre. A teraz sa presuniem na témy. Dnes budem rozprávať o tvaroch. Konkrétne teda o ideálnych tvároch. Ideálnych tvároch pre človeka, akože ideálne tvary psa a ideálnych tvároch človeka, zadku. No, začnem tými psami. Výskumníci urobili zoznam veľa psov, konkrétne ich bolo viac ako pol milióna, nejakých 580 tisíc niečo a pozreli sa, uh, koľko sa dožili. Hej, dali to do tabulky, že, že tento sa dožil 3 roky, tento sa dožil 5 rokov, tento sa dožil 17 rokov. Sprejmerovali to podľa plemena.
1: Že nebolo to pol milióna plemen, ale.
0: Nie, nie, to bolo pol milióna unikatných psov. Jednotlivcov. Áno, jednotlivcov, hm. ktoré oni priradili, že toto bolo takéto plemeno, toto bolo len také plemeno. No a teraz... Pol milióna psov sme sa opýtali, koľko sa dožili a tu je 5 najčastejších odpovedí. Na prvých 5 miestach boli také... sú tam konkrétne plemená, ale keď som to googlil, čo to mne povedalo, bolo, že to boli také malé psy so špicatým piskom. Hej, to znamená, že také maximálne pokolená a malo to normálny tvar. Čím len chcem povedať, že z toho treba vylúčiť všetky mopsliky. No, potom borderkolie a labradory, bígle a čo je zaujímavé, až potom boli tie rôzne mixy, lebo častokrát sa hovorí to, že tie nienutne psi z ulice, ale proste také tie zmixované, že majú väčší genofond, že akože majú viacej genov a tým pádom, že nie sú také prešlachtené zkrátka a že sa dožívajú viacej, ale teda podľa, podľa tohto výskumu ani nie.
1: No a tie prvé to boli nejaké čistokrvné?
0: Áno, hej, že, že síce, uh, keď som sa na to pozrel ja, tak mi napadlo, že huh, to vyzerá presne ako nejaký gulaš, že proste bolo to také čierno hnedé, flakaté a, a, a proste malé špicaté, ale podľa všetkého mm-hmm. je, to, je to normálne, že ozajstné plemeno, keď som to hľadal, tak to malo aj všetky tie známky, značky a, a tieto chovateľské uh,
1: veci. Dobre, ja čo nepoznám si, tak podobalo sa to typovo nejak napríklad na Jack Russell. Yeah. To je jedna <laughs> možnosť troch ktoré poznám. Prvé dve nepoznám. Tam, tam je nejaký
0: Lancashire Hiller a Border Terrier. Keď som sa ale na to pozrel, tak sú to presne také akože malé, divné, špicaté, fúzaté. Aha, a- okay, ale som si dal. Hejte. Číslo 3 je Dachshund. Čo by mal byť jazvečík, ak sa nemýlim. Takže číslo 3 je, je jazvečík a to mm, je asi, mm. asi taký ten prototyp takéhoto psa. Potom sú... Ale to, že je to nízke. <súr> potom je Viped. To, to je veľmi zvláštny pes. A potom číslo 1, 2, 3, 4. Číslo 5 je potom Yorkshire Terrier.
1: OK, to viem, čo je. Že...
0: Áno, áno. A keď pôjdeme zozadu, tak tam je nejaký kaukasský ovčiak, ktorý mal iba, dobre, ešte absolútne čísla. To znamená, že ten najviac dožívajúci sa, ten, ten healer, mal, možno preto, lebo je healer. mal 15,5 roka, tu life expectancy, že, že pravdepodobnosť do dožitia sa, Zatiaľ čo ten kaukaský ouček pastier shepherd, uh, tak ten mal iba 5,5 roka ako uh, predpokladanú životnosť. Treba ale povedať, A čo to je
1: nejaké 50 km
0: Predpokladám, že áno, pravdu povedať, som si to negooglil, ale očakávam, že áno, to, to, to vyzerá aj ako také 60 km/h. Kaukaský,
1: kaukaský oučiek, asi predp-
0: alebo pastierský shepherd. shepherd. Shepherd je myslím pastier to je na, naozaj také že, že obrovský mm. pes váha, váha
1: no, 50 kg píše ja. že. Mm.
0: a niekde, niekde v strede uh, live expectancy okolo tých 13 rokov asi uh, sú Border Collie, Beagle čo je teda zaujímavé mm. je to že, že tie, tie mixy mali iba 12,7 roka a čo je teda, akože, štatisticky významne menej. Dobre. A teraz. Hm, to je no, celkom
1: ho. v súlade s tým, čo som si predtým. Čím som žil, že tie v rámci nejakej, nejakého druhu živočíšneho, mm-hmm. že tie menšie odrody, mm-hmm. že sa dožívajú dlhšie ako tie veľké. Hej. Ale neviem, či to je pravidlo alebo. Lebo je to nejaká, nejaký faktoid, čo som si zapamätal a nemusí byť vôbec ani vo všeobecnosti platný. Mm-hmm, Jasné. Ale Mimochodom, ja spodňal, si mi to potvrdil, takže na budúce áno, áno. ja si, si nezapamätám zo spravy nič, ale budem si istejší tým. Áno, áno, presne tak. Mimochodom, a zaujímavý fakt o slovičku faktoid.
0: Vieš, čo to je? Faktoid? To je, nie, že sa to tvári ako fakt,
1: ale v skutočnosti nie Presne tak.
0: Že veľa ľudí to používa ako, že taký fakt, som si zapamätal, ako, že taký milý taký zábavný, byt, hej, áno, taký, áno, áno, taký milý zábavný fakt. Zahraničný áno, Presne tak. A pritom je to
1: niečo, čo sa tvári ako fakt, ale, ale v skutočnosti to nie je pravdivé. Hej, ale to je definícia teraz, ale už, a, eš, lebo to sa môže časom pokojne meniť, zmeniť, keď tomu bude nejaká ano, veľká časť sam, spoločnosti rozumieť, že akože je to ten mm. malý úryvok pravdivý Ej, niečo, tak neskôr sa akademici budú môcť pokrajať a bude to znamenať tú malú zahraničnú
0: zaujímavosť. No? Čo mňa napríklad extrémne vytáča je uh, anglická skratka POV, obyčajné V, ako point of view. Point of view. Presne mm-hmm. takže že takto to ja vidím. Ale... Tým, aj. že na Instagramoch a TikTokoch to videlo strašne veľa ľudí, ktorí nechápalo, že, že čo to znamená, iba videlo, že, že videá, že há, tu sa niečo deje, tak teraz to dávajú všade, kde, kde myslíš, ako že takto sa cítim, alebo toto sa mi stáva. Je, proste úplne ma to extrémne vytáča.
1: Aj pol by malo byť z pohľadu prvej no, osoby. Presne tak. Ale ano. oni to používajú ako proste, ako normálne kamera máme nakrútiť áno. Influencer, aj? Presne tak. Aj. Hrozne
0: ma to vytáča. Dobre, poďme k tým ďalším zadkom. Teda nie, poďme k tým zadkom. Toto je štúdiak, ktorú vypracovali skupina plastických chirurgov. Spravili to tak, že zbierali dotazníky na mturku, čo je taký ten dotazníkový web. A zozbierali 2000 dotazníkov, že aký zadok sa vám páči. Hey, mali tam uh, dôležitá vec mužský zadok aký sa vám páči a mali tam tri rôzne charakteristiky tých zadkov a, a nejakú škálu, stupnicu že, že od najviac po najmenej, respektíve od najmenej po najviac uh, viditeľnej tej vlastnosti konkrétne, alebo tej charakteristiky toho zadku. Potom tam mali aj uh, rôzne ďalšie otázky, dohromady to bol Dohromady to bol 5 stranový dotazník, kde, kde sa najskôr pýtali teda, akože, čo sa ti páči a potom také tie klasické otázky ako že uh, na škále od 1 do 5, ako veľmi ťa zaujímajú zadky a, a <laughs> či si viacej všímáš to ako je pevný alebo akú má veľkosť alebo aký má tvár a potom uh, sa pýtali že kebyže si máš dať upraviť zadok hej, akože plasticky Uh, takže že kvôli čomu že, že, lebo by si chcel lepšie vyzerať v oblečení, lepšie by si chcel vyzerať bez oblečenia chcel by si vyzerať lepšie pre tvojho partnera a, a tak ďalej Ej, potom, že, že v akom športe sa, sa zúčastňuješ a, a potom sa pýtali na rôzne demografické otázky a, a to že či si muž alebo žena a, aké máš Preferencie, čo sa partnerov týka, aký si starý, aký si rasy, uh, aké máš vzdelanie a všetky tieto srandy. No a vo výsledku prišli na to, aký je ten ideálny mužský zadok. Asi ti ho neopíšem, to znamená, že odporúčam kliknite si na štúdiu, pekne to tam vidno. Ja som sa potešil, pretože vyzerá ako môj a... V zásade poďme si povedať, aké sú tie tri charakteristiky, na ktoré sa oni pozerali, aby sme potom vedeli nejak opísať ten, ten ideálny zadok. Takže prvá charakteristika bol pomer medzi najširším miestom zadku a najširším miestom stehna. Potom uhol medzi vrchnou časťou zadku, potom takouto jamkou, tou priehlbinou na boku Ináč zistil som, že, že táto jamka je, je vy, nevypuklejšia, ale je viac viditeľná u mužov. Dobre, ešte raz. Uhol medzi tou vrchnou časťou, touto priehlbinou na boku a potom tým, tou najvypuklejšou časťou zadku, akože maximálnou vypuklinou. A nakoniec sa pozerali na pomer medzi šírkou bokov, akože pása, a šírkou medzi práve tam, kde sú tie jamky na tom zadku, že nie je to najširšia časť toho zadku, keď, kebyže, alebo dôležitá vec, kebyže spravíš fotku, tak nebola by to časť tam, kde máš akože najširšiu časť od najľavejšej do najpravejšej časti prakticky akože bokov, hej, tvoja silueta, ale bola by to časť medzi ľavou a pravou stranou práve toho, kde máš tie, tie priehlbiny na tom zadku. No, a na základe týchto, týchto troch kategórií potom zistili, že uh, aké tie pomery a aké uhly musíš mať na to, aby si mal ideálny zadok pre týchto uh, 2000 ľudí, ktorí boli takmer 50-50 muži-ženy. Uh, 50% bolo medzi 25 až 34 rokov. 50% boli bieli, takže by som povedal, že na Slovensku celkom akože správna, sp- správna vzorka. Celkom akože vzorka pre väčšinovú populáciu. Mm-hmm. A teda zistili, že muži, ale aj ženy uh, preferujú viacej vypuklý zadok, ktorý má jednoznačnú kontúru, ale uh, Páči sa im, keď je tá práve tá medzera medzi tými ušimi časťami, keď, keď je ušia. že nemu, Nemôže byť taký hrubý, rozkysnutý ten zadok. Asi najdôležitejšie. Tiež tam boli potom také, také zahraniční zaujímavosti, ktoré vyplývali z toho, že mali k dispozícii tie údaje o, o, o tých respondentoch. To znamená, že človeku s vysokou školou sa páčil zadok, ktorý mal takýto pomer. človeku s inou školou alebo ten čo robil ako právnik tak sa mu asi páči viacej takýto zadok ale uh, nebudem vám o tom rozprávať viacej, pretože oni práve používali tie pomery a keby aj nepoužili pomery, ale obrázky, tak by sa asi ťažko opisovali <laughs> takže, uh-huh. takže o, odporúčam o, pozrieť si túto štúdiu čisto iba kvôli tomu aby ste videli, uh, nemusíte si to prechádzať celé, hej. Čo, mne veľa nedalo to, keď som si čítal tie jednotlivé, hej, že 1,12 a títo mali radšej 1,16. Ale je, je tam celkom pekne jednoznačne ukázaný ten vôvodzovkách ideálny zadok. Tak.
1: Hmm, Skúre.
0: Ja. Osirisko, o čo nám dneska porozprávaš ty?
1: Mne udrela tento týždeň do oči spravička, kde nádpis bol, že Prečo nie je COVID sezónne ochorenie podobne ako chrípka? Nie je? No, podľa všetkého nie.
0: To znamená, že A... to, to, čo nám doteraz všetci hovorili, že už je to tu s nami na veky, nemusí byť nutne pravda?
1: Nie, toto to je pravda, he. to už Aha. neodíde. Okay. Ale teraz sa ty myslia, alebo ako máš chrípkovú sezónu, mm-hmm. napríklad teraz. Mm-hmm. He. No. A v lete nie je chrípková sezóna. Áno. No a prečo aj COVID aj nemáš na jeseň napríklad, chybko, covidovú sezónu alebo ja na jar. Hej, Aha, a nemáme? Ja som myslel, že to je tak, ako boli tie vlny. No áno, ale tie vlny, no práve to je otázka, či to súvisí okay. s počasím, mm-hmm. alebo hej s niečím iným. Jasné. Lebo, lebo tie vlny súviseli s tým, že prišiel nejaký nový variant, ktorý nejak lepšie obýšiel aj tú imunitný systém, hej. Aha. A potom ochorelo hromada ľudí hmm. na to, napríklad tá Delta Jasné. alebo Omikron. Aha,
0: ja som si myslel, že to bolo kvôli tomu, že sa proste ľudia pozatvárali, že boli viacej vnútri ako vonku. No, Dobre, mohlo no to k tomu hej. prispieť, ako ale jasne rozumiem.
1: Tie, tie voľny boli kvôli tomu, že mm-hmm. proste prišiel nový variant. Mm-hmm. A toto sa môže pokojne ešte x krát zopakovať. To nevieme. Jo. No ale otázka teraz nie je, že, že či na šírenie COVID-u vplýva nejako počasie. No a máme ešte dosť málo dát z reálneho sveta. Ešte to nie je s dosť dlho na to, aby sa to dalo nejak mm-hmm. odpozorovať. Takže sme odkázali na nejaké experimenty. A jeden z nich, alebo sériu z nich, robili veci na nejakých škrečkoch a tam vlastne skúšali, ako vplýva, vplývajú poveternostné podmienky na šírenie COVID-19. Takže škrečky sa rozdelili do troch skupín. Jedna simulovala také bežnú izbovú situáciu, 22C, 45% relatívnej vlhkosti vzduchu a niektorá časť škrečkov sa vybrala alebo si nasimulovali jeseň, že im bolo napríklad 10 stupňov. A tretia skupina škrečkov sa nachádzala v tropických 27 stupňoch a 65% relatívnej veľkosti vzduchu. No a vedci zistili, po potom ako ich nejakú čas nakazili tým covidom, že sa to šírilo medzi tými skupinami približne rovnako je bez ohľadu na to, v ktorej z tých troch... V ktorom z tých troch prostredí boli. Takže to vyzerá tak, že tá teplota alebo tá veľkosť vzduchu aspoň v tomto aj uznajme veľmi veľkom rozpätí, nevyzerá, že by na to nejak vplýval aj neskúšali nejaký minus 12 napríklad, čo tu príležitosti máme. Lebo no, tam nejaký predpoklad bol, že to bude vplývať na to, lebo vieme, že keď je studené a suché vzduch, tak vírus ľahšie napadnú človeka, že tie. Sliznice nosné, že majú s tým trochu problém zabojovať oh, proti tomu vírusu. Však keď sa zniží teplota tej sliznice, tak skôr ochorieš, oh, myslím, že na, neviem, či na nátku a, alebo chrípku, teraz nie som istý, ale vlastne tieto vírusy ľahšie tým preniknú. A pri COVIDe zatiaľ, aspoň som nevidel, že by sa to nejak... Ako môže to samozrejme takto fungovať? Dobre, ale potom ešte ďalšia otázka je, že ako, alebo mohla by byť otázka, že kde dochádza k tomu prenosu najčastejšie. Typicky sa dá nakaziť tak, že niekto vyfúkne ten aerosol s covid a ty tam hneď prejdeš a naddychneš sa aj a môžeš teoreticky z toho ochorieť, že ten COVID sa v lufte nedrží veľmi dlho, to, to vieme. Uh-huh. Veci z Univerzity of Oxford robili výskum, kde pozerali sa na nejakú mobilnú aplikáciu, ktorá to sme mali aj v Česku, typujem, že aj na Slovensku, čo ťa upozornila, keď si proste bol v alebo si sa, vieš, stretol s niekým, komu bol diagnostikovaný covid pre tým, že ti prišla nejaká výstraha. No a oni sa pozerali na podobnú aplikáciu a analyzovali 7 miliónov tých notifikácií z obdobia apríl 2021 do február 2022. Čiže keď to celkom zúrilo ešte. No a potom zisťovali, či ťa nakazia skôr nejakí cudzí náhodní ľudia, vieš, buse v potravinách a tak. Mm-hmm. A zistili, že a každú hodinu, čo tráviš s nejakým človekom v nejakej kvázi blízkosti, tá riziko prenosu narastá o 1,1% z toho plyne, že síce v, napríklad v supermarketoch alebo v nejakých obchodoch, že tam bolo hrozne veľa rôznych kontaktov, ale tých toho prenosu tam bolo úplne minimum. Naproti tomu a, ro, ako ako domácnosti, mm-hmm. hej, ktorí žili spolu, tak tí tvorili iba 6% všetkých kontaktov, ale prebehlo tam až 40% všetkých nákaz. Aj mm-hmm. tu proste tvoj najväčšine priateľ je človek, s ktorým zdieľaš domácnosť <laughs> z tohto hradiska. <laughs> Na čo nakoniec doplatil aj martír teraz. Áno, Tiež tam nastala zrada. aj. Nožik do chrbta od vlastného dieťaťa. No a potom, čo sa týka tej sezónnosti, tak veľa aj z tých, alebo typické, neviem, tá chrípková sezóna, alebo nejaké iné respiračné ochorenia sa typicky prekrývajú s obdobím, keď sa deti vracajú do škôl po nejakých prázdninách či už letných alebo zimných. A je celkom možné, dá sa predpokladáť, že COVID to urobiť niečo podobné nejakým časom je. A že som či to nejaké odhady, tak to môže trvať aj roky, možno 10 plus 20, kým si to takto úplne sádne.
0: Aha, čiže ešte sa to možno vyvinie do tej chrybkovej. Áno, áno, áno. Aha, ok. Zaujímavé.
1: no a potom. Prečo boli tie vlny, tak no, to bolo, to bolo preto že, že tie rôzne varianty tam mm. prišli v nejakú dobu, aj sa to prehnalo. Ľudia si vybudovali, či už alebo očkovaním nejakú imunitu a zase to odoznelo trochu. No prišiel nový variant, zase to isté. Jasne. To ešte máme v živej pamäti. To je celkom
0: hrozné v ako živej pamäti to máme. Ako, ako <laughs> dávno bol ten covid?
1: Ja by som povedal, že 2 roky max. No, už uh, štyri. No, presne. No tak to ten prvý rok, dva to proste zmizlo. Ne. No
0: presne, tak to by sa nemalo ani rátať.
1: Asi, no, nemalo. Vidíš, A lebo... Ešte, lebo t- je...
0: No, jasný, prepáč, hovor.
1: Nie, hovor, ja už ty nesmucu.
0: Ja, to, že, že ak sa tie prvé dva nerátajú, tak to vlastne bolo dva roky dozadu, Dobre si No mhm.
1: Aj no, prosím a ešte čo je celkom pozoruhodné, je to, že na začiatku vlastne, keď sa COVID začínal človek bol infekčný že sa hovoril, že nie zo začiatku alebo dokonca ešte predtým, ako sa ti prejavia nejaké symptómy, tak už si mohol byť nosič, ale s tým vývojom, ako proste veľa ľudí ochorelo teraz vakcíny a všetko tak ten vrchol kedy si najnakazlivejší kedy najviac produkuješ tých virálnych častíc tak teraz je typicky 4 dní po tom, čo sa začnú symptómy. A ste vlastne to je preto, že predtým aj tvoj imunitný systém nevedel, čo sa deje úplne s tým covidom, ale teraz, keď už ako som, ako som hovoril, aj tie nákazy prebehli, to očkovanie prebehlo, imunitný systém začína bojovať skôr, čiže tie príznaky pociťuješ už v skôršej fáze toho ochorenia. Mm-hmm. Jasné. A ďalšia vec, ktorá s tým súvisí celkom, je to, že ty už proste začína, začneš byť nachcipaný, urobíš si test, ale ukáže ti, že je negatívny. Aj napriek tomu, že môže byť chorý na ten COVID, a tie je preto, že... A ako sa začína skôr, tá odpoveď imunitného systému, tak ešte neprodukuješ dostatok tých virálnych častíc, aby sa to zaregistrovalo na tom teste, ako pozitívne. Aha. A preto je dôležité to opakované testovanie, zvlášť do začiatku, je, že tebe môže výsť jeden deň, že si negatívny, uh-huh. ale už telo bojuje s tým covidom. Aj? A potom, až potom, nejaké, napríklad na druhý, tretí deň, tam naslíntaž dosť tých vira- uh-huh. tých toho vírusu na ten test, aj? až aby sa tam zjavil ten želaný počet čiarok. Čiže
0: teraz by už bolo lepšie mať tie testy, ktoré detekujú protilátky, hej?
1: To neviem na... popravde. Ja, to ja iba radím v
0: lekárskej komunite. Že jednoznačne by to tak malo byť.
1: Čo ja som sa tuším ani raz, nesamotestoval na COVID. Bol vždy úplne mimo a keď som bol nachcipány, tak ste som <laughs> nezmenil svoj režim. <laughs> stále na home office, na ste som nešiel na nákup, ale som si objednal aj ten srolík jedlo. Mm-hmm. A to bolo všetko, nikdy mi to nebolo treba takto vedieť, že samotest. Mm-hmm. No u nás
0: z, zrovna tento týždeň v, vo firme rozdávali testy. Tá, také, že to bolo hneď zo začiatku, že keď si ich chcel robiť vo firme, tak si vošiel a zobral si si samotest, musel si sa vyšparať a keď si mal negatívny tak ťa pustili uh-huh. do kancu. No a teraz ich rozdávali lebo v maji im končí platnosť a už sa to aj tak nepoužíva tak to aspoň porozdávali. Uh-huh. A u nás zase akože v mojej rodine ja som si celkom veľa tých testov spravil ale ešte viac ich robila Paťa práve kvôli tomu že ona Častokrát je, je s deckami a práve nevie, že či ju nakazili, že, že, či ju nakazili len tým, že, že bola s deťmi a proste niečo na ňu naslintali alebo že, že či má covid.
1: Aj, určite keby som ešte bol na Slovensku, že by som sa nejak mm-hmm. vydal s rodinou častejšie, Jasne. tak určite by som sa tiež testoval aj No tu na čo, keď nechodím k starým ľuďom mm-hmm. tak... Jasné. Nikdy mi to nebolo treba. Ja.
0: Tak a týmto sme sa dopracovali na záver dnešnej epizódy. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť môžete na www.pseudokaz.sk a rôznych sociálnych sieťach. Rôznych? Vlastne nie. Instagram stále nemáme. Takže Facebook a Xko.
1: A A údajne YouTube. Hej. Tak vravia.
0: Ja viem, že sme tam kedy Taka. si dávali tie videá ale dávame tam stále aj iba že mp 3
1: Ja myslím, že je, že tam len
0: mp 3 Dobre, tak aj tam. Skúste nám napísať ten, kto to počúva na YouTube, to by ma celkom zaujímalo, že, či sa nájde
1: taký človek. Čakaj, pseodocast. V skutku 645. 4, 5. No, to no to views. Tá. Ale? 644, 48 views.
0: Wow, ok, to je o 45 viac ako by som čakal. To je dobre.
1: Je to prekvapivé celkom. No? Ja.
0: Dobre, ja sa s vami lúčim. ahojte a počujeme sa budúci týždeň.
1: Čau.